0: Weißt du noch, wie es war, als deine Eltern dir in der Kindheit Dinge, Angewohnheiten oder auch Süßigkeiten verboten haben? Und weißt du noch, wie unwiderstehlich genau diese Dinge dann für dich geworden sind? So unwiderstehlich, dass du ihnen keinesfalls entsagen konntest, sondern durch die Verbote diese Dinge, Angewohnheiten oder Süßigkeiten noch viel spannender für dich geworden sind? Im Erwachsenenalter geht es dir daher nicht anders. Was auch der Grund dafür ist, dass wenn du dir Lebensmittel verbietest, die nicht kompatibel mit deiner Reduktionsdiät sind, dann der Drang nach genau diesen Lebensmitteln in dir noch viel stärker wird. Lass uns daher auch heute beim Thema bleiben, dass Verbote die Einbahnstraße auf dem Weg zum Ziel sein können. Und dass genau aus dem Grund keine Diät dauerhaft funktionieren kann, in der deine Lieblingsspeisen nicht enthalten wären. Und genau das und noch vieles mehr erfährst du jetzt. Hier im Podcast.
1: Change starts
0: now. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelides mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im Figurbodybuilding, Personal Trainer In der letzten Woche bekam ich eine ganze Menge positives Feedback zu den ersten beiden Episoden mit Nuria hier im Interview. Ich glaube, selten bekam ich solchen Zuspruch, was das Thema und dessen Quintessenz anbetrifft, wie in der letzten Woche. Und das Schöne ist, in dieser Woche werden wir es weiter vertiefen. Denn ja genau, es geht direkt weiter mit den noch fehlenden Achtsamkeitsroutinen, die ich beim letzten Mal Je unterbrochen habe, die Nuria und natürlich auch ich aber noch mit dir teilen möchten. Daher erfährst du heute, wieso der Weg zur Wunschfigur auch etwas mit der Wohlfühlernährung zu tun haben sollte, welche Kombination genau uns jeden Morgen dauerhaft im Wohlfühlkörper aufwachen lassen kann, warum du dich in heutigen Zeiten mehr um dich kümmern solltest, weshalb uns Fortschritt krank und träge macht. Und welche eine Sache Nuria's Leben so stark verändert hat, dass sie heute die Nuria ist, die sie ist. Außerdem erfährst du, Achtung, Fun Fact, was diese Episode mit dem ersten Automobil und dem Deutschunterricht zu tun hat. Nun aber wünsche ich dir ohne Umschweife viel Spaß und natürlich wieder viel Erfolg bei der Umsetzung aller Tipps dieses Interviews mit Nuria. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das war jetzt ein sehr wichtiger gerade.
1: Ja, der vierte Punkt ist, wenn du satt bist, hör auf. Und das klingt jetzt auch wieder einfacher, als es ist. Gar nicht so leicht. Es wird leichter, wenn ich achtsam esse, weil ich dann halt die Zeit habe, die Chance habe, überhaupt mal auf meine Körpersignale zu hören. Aber es ist trotzdem schwer, weil oft oh, denkt man, es schmeckt aber doch so lecker und ich kann noch weiter essen. Ist auch okay, dann ist noch ein paar, ist ein bisschen, aber versuch halt wirklich also so bei 80, 90 Prozent aufzuhören. Das Gehirn merkt Sättigung übrigens erst nach 20 Minuten. Das heißt, wenn ich irgendwie in fünf Minuten mir was reinhaue, dann meldet mein Gehirn auch noch gar keine Sättigung. Also ist noch gar nicht angekommen, das Signal. Das ist also genau. darf ich mir wirklich ein bisschen Zeit nehmen und ich darf sogar bei 80 Prozent einfach mal aufhören und mal gucken, ob die Sättigung vielleicht nicht dann doch noch eintritt. Wenn ich dann doch noch Hunger habe, kann ich mir ja noch was holen. Aber wirklich, hör dann auf. Und vielen Menschen fällt es auch deswegen ein bisschen schwer, mit dem Essen aufzuhören, weil ja, danach wartet irgendeine blöde Aufgabe oder äh, danach muss ich ja die Küche aufräumen. Und ach wenn, man, wenn ich jetzt einfach so weiter esse... Dann da ist auch ein bisschen so auf Schiberitis dabei. Und darum ja. finde ich es zum Beispiel total gut, sich da irgendwie wirklich so ein Abschlussritual zu machen. So, so, ja, so ich lege wirklich mein Besteck nieder, gehe dann auch nochmal so kurz in mich wie in meinem, in Anführungsstrichen, Gebet vor dem Essen, kann ich auch danach nochmal so mein Besteck ablegen, ich kann mir denken, danke, es war super lecker, habe ich genossen, Guck auf die Uhr und denke, okay, die nächste Mahlzeit gibt es dann wahrscheinlich dann und dann, ne, so sitzt zum Mittag gegessen und dann freue ich mich jetzt auch auf mein Abendessen und jetzt ist gut. Und gehe mit so einem schönen Gefühl, schließe ich das ab und dann ist auch gut. Und dann franzt diese Mahlzeit nicht so aus, weil viele sind dann noch so, ja, dann räumt man auf, dann nascht man nochmal so aus der Salatschüssel was raus, ja, dann hier nochmal da, dann nochmal einen Kaffee, dann vielleicht nochmal einen Keks dazu. dann Also dieses weißt du, dieses man findet irgendwie kein Ende.
0: Das ist auch, glaube ich, der, der große Faktor von den ganzen Menschen. Die, die wissen ja gar nicht, dass sie doch eigentlich viel zu viel essen. Die merken es halt nicht. Also ich habe ganz, ganz viele, wenn ich Erstgespräche führe und ich komme zum, zum Thema Ernährung, dann sagen die Leute, ja, ich esse eigentlich gar nicht so viel, ich weiß gar nicht, woran es genau liegt. Ja, sie sagen es, sie lügen nicht mal, aber sie haben nicht das Empfinden dafür, weil sie immer, weil sie ständig irgendwie beim Essen sind, immer wieder gibt es einen Snack. Wie du schon sagst, die Mama räumt das, räumt das Ganze den, den Tisch ab und isst dann mal da noch eine Scheibe Käse. Oder hier noch was, oder da noch was. Die kriegt das ja gar nicht mehr mit. Das ist ja alles automatisiert. Ja, und das ist genau der Punkt. Also die Leute lügen ja nicht, wenn sie sagen, ich ich habe das Gefühl, ich esse nicht viel. Das Gefühl haben sie bestimmt. Aber, aber sie kriegen es gar nicht wirklich mit, was sie alles dann essen. Ich habe das, hab das mal eine Zeit lang gemerkt, nachdem die Kinder geboren waren. Ja, da bin ich wirklich nachts auch noch, nachdem ich die Flasche gegeben habe, ja, habe ich dann noch einen Shake zum Beispiel getrunken oder wenn ich dann wach war, habe ich gedacht, da ah, gut, da kannst du noch mal eine Handvoll Nüsse nehmen. Oder ich habe dann das und da hier und da noch was gegessen und ich war, ich war eigentlich in den Tagen, ich war zwar auch monatelang übermüdet, aber ich war auch ständig irgendwie beim Essen die ganze Zeit, weil ich immer dachte, okay, ich muss ja gleich wieder ein Kind füttern und weiß nicht, wann die nächste Windel kommt, wann die nächste Flasche kommt. Das ist immer relativ unwillkürlich. Dann esse ich mal jetzt mal flott mal was vor, dann habe ich gleich nicht so viel Hunger. Und da habe ich wirklich auch wirklich gemerkt für mich. Mensch, Boli, ähm, das ist jetzt nicht die die Strategie, die du äh, verlangen würdest, auch auch nicht von deinen Klienten. Sei mal wieder ein bisschen ein bisschen achtsamer. Ich habe in der Zeit nichts zugenommen, sondern eher abgenommen. Das ist leider meiner äh, Physiologie geschuldet. Aber ähm, letztendlich hat mich das nicht glücklich gemacht. Das Hat mich irgendwie unzufrieden gemacht, weil ich so, weil ich irgendwann so gemerkt habe, so nach, nach fünf sechs Wochen, <lacht> leider sehr spät, äh, dass ich irgendwie total unkontrolliert esse die ganze Zeit. Ja, also ganz ganz wichtig.
1: Ja, das, das, sprichst du, also das war ja auch genau der Punkt bei mir, warum ich zur Achtsamkeit kam. Hinzu kommt, dass junge Eltern, so ging es mir und du mit Zwillingen ja auch. Ich war so übermüdet und wenn man übermüdet ist, das Gehirn schreit ja nach Schlaf. Wenn man aber nicht schlafen kann, schreit das Gehirn einfach nach einer anderen Energiequelle und was geht leichter und schneller dann als Zucker? Und darum, ich verstehe, ich verstehe absolut junge Eltern, die am Anfang sogar zunehmen und, und ständig am Naschen sind und einfach nur auf Schokolade überleben. Ja, Ich verstehe es, aber es tut uns halt nicht gut. Und was uns hammergut tut, hammergut tut, ist wirklich diese Achtsamkeit. Und darum bin ich ja auch so überzeugt davon. Wir brauchen keine Diäten im Sinne von Reduktionsdiäten, im Sinne von ne? Plan X. Wenn wir einfach wirklich diese Achtsamkeit für uns selbst wieder schulen und das kombinieren, mit Wissen natürlich, ja. Also ich halte auch sehr viel von von deinen Ernährungsvorschlägen. Wenn wir das kombinieren, dann haben wir haben wir wirklich den Code geknackt. Das ist es. Das ist es. Wieder auf die Richtig. eigene Weisheit hören, in Kombination mit gesundem Menschenverstand.
0: Absolut, genau, das ist der Punkt. Ja, und das, wir verlieren so vieles halt. Ich, ich hatte gestern oder vorgestern habe ich mich mit einem Menschen unterhalten, der sagte mir dann, ja, in den nächsten 20, 30 Jahren wird noch so viel automatisiert. Wir werden noch so viel entlastet in unserer Gesellschaft durch die durch die Robotik und durch das ganze Thema Nanotechnologie. Und da habe ich so gedacht, ja, genau, das wird dann auch so sein, und vielleicht in tausend Jahren ist der Mensch dann nur noch das Gehirn und der Rest hängt dann nur noch so dran, weil der nicht mehr benutzt wird. Weil je mehr Bequemlichkeit wir im Alltag erfahren, ja, mal, die, die Kutsche ist dann zum Bus ge gewechselt oder zum Auto, als dann John Ford das Auto entwickelt hat. Ähm, wir werden immer bequemer und müssen uns viel, viel weniger bewegen. Wir mussten früher noch, wenn wir wenn wir Post verschicken wollten, zum Briefkasten gehen. Heute müssen wir das nicht mehr. Heute können wir eine E-Mail schreiben. ja. Oder wir mussten dann noch zum Telefon gehen, wenn wir jemanden anrufen wollten. Heute haben wir das Telefon immer dabei. Wir müssen auch nicht mal mehr den Schritt machen. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche. Und wir müssen uns dagegen wappnen und einfach dieser ganzen Technologie, die ja auch schön ist, die vielleicht auch viele Gefahren birgt, ich finde jetzt nicht in einem Unternehmenspodcast oder in einem Podcast über Arbeitsstellen und über Automatisierung und verlorene Arbeitsplätze. Aber es geht einfach darum, dass der Mensch sich bewusst machen soll, dass er nicht mehr im Neandertal lebt und dass er aber als Mensch eigentlich darauf, darauf getrimmt ist, dass er sich viel bewegen sollte, um alle Organe halt eben gesund zu halten. Ja. Und das vergessen wir leider so oft. Und das ist auch so ein bisschen das Handy. Und ich sitze vorm Fernseher und esse oder ich sitze am Handy und esse. Ja oder ich, ich 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 stehe im Bus vielleicht äh, auf dem Weg zur Arbeit, esse gerade noch irgendwas, halt mich noch fest. Das Sind alles so Sachen, die uns so ein bisschen rausnehmen aus dem ganzen Achtsamkeitszyklus.
1: Und darum glaube ich, dass das halt so wichtig ist, dass dass, dass man halt einen Gegentrend schafft oder ein bisschen dagegen hält, weil äh, ich ich meine, wir sind alle handygesteuert, ich ich auch, ne? Ich benutze WhatsApp und da allein dadurch man denkt dadurch ganz anders als noch in den 80er Jahren, ich, ich, ich will jetzt nicht zu retro werden, aber ich bin echt <lacht> froh, ich bin in den 80ern geboren, ich bin echt froh, dass ich es auch noch anders erlebt habe, weil ich als Schülerin zum Beispiel noch die Chance hatte, wirklich konzentriert zu arbeiten und ich es nicht ständig pingen gemacht hat. <lacht> weil das ist das ist schon krass, die 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 äh, jungen Leute heute, die wachsen ja schon so auf, die kennen es gar nicht anders und das ist, hat wirklich krasse Effekte auf unser Gehirn und darum dürfen wir so ein Bewusstsein dafür haben, klar, die Technologie auch nutzen, ich finde auch vieles geil, ich will jetzt auch nicht nur dagegen sprechen, ich äh, liebe viele Apps, äh, aber halt ein bisschen dagegen halten, weil sonst fühlen wir uns wirklich am Ende des Tages so leer und so ausgebrannt und irgendwas merken wir dann doch, fehlt uns. Irgendwie so eine innere Leere. Absolut. Ja, das ist
0: genau der Punkt. Und ich, ich denke manchmal, wenn ich wenn ich so meine Kinder sehe, ja, die werden ja auch groß damit. Ich weiß noch mal, wo ich wo ich dachte, da hatte ich auch einen Tag mit den beiden. Und ich habe relativ viel auch das Handy in der Hand gehabt. Und dann wollte Savannah das Handy haben. Und dann habe ich so gedacht, ja, das, ich war jetzt gerade ein schlechter Papa, ein schlechtes Vorbild, weil die Kinder denken, wenn der Papa dieses Ding da die ganze Zeit in der Hand hat, muss das ja wichtig sein. Wollte ich aber gar nicht suggerieren, aber in dem Moment fiel mir das dann total auf und haben, dann versuche ich tatsächlich abends, wenn die so von 18 bis 19.30 dann gehen die Kinder schlafen, kein Handy, dass die Kinder nicht denken, das Ding ist so wichtig, die haben das immer in der Hand, die Eltern, weil man ist auch dann mancher, man kennt es ja selbst, als, als Unternehmer, als Selbstständiger, man ist man irgendwie immer auch irgendwie, hat man wieder eine Idee, ich habe mittlerweile meine Apple Watch, wo ich meine Ideen einsprechen kann, die gehen dann direkt in mein Programm, wo die wo die Notizen gespeichert werden. Das heißt, ich brauche mein Handy auch gar nicht. Und ich will auch, wenn ich bei den Kindern bin, bei den Kindern sein, auch vom Kopf. Ja, Und das ist, das, das merke ich dann oft. Und das ist mir in den ersten Monaten tatsächlich sehr stark aufgefallen, dass sich die Kinder, mein, unsere Wunschkinder, dass wir unsere Wunschkinder haben und man aber dann doch nicht im Hier und Jetzt sein kann. Und da irgendein Spruch, ich weiß nicht mehr von wem der ist, die Dinge, die, die du in der Gegenwart verpasst, kann dir auch nicht die beste Zukunft bieten. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube Einstein war das. Und das ist genau der Punkt. Ich will im Hier und Jetzt sein und will dann auch das alles empfinden, was ich empfinden kann, weil ich mit den Kindern spiele, die Zeit mit den Kindern verbringen, die wirklich nur für die Kinder ist, diese Zeit. Und das ist mir auch extrem wichtig. Und das habe ich immer wieder, ist mir das aufgefallen. Und das ist auch ein Punkt, wo, an dem ich definitiv noch arbeiten muss. Weil ich auch oft, wenn ich mit den Kindern im Garten zum Beispiel bin, dann Musik übers Handy laufen habe. Und dann ist es ja mal schnell mal mal eben so aufs Handy gucken. Das geht halt ruckzuck. Aber das ist halt blöd. Ja?
1: Ja, sehr schön, wie du das machst. Das ist genau dieses im Hier-und-Jetzt-Sein. Und das ist für uns alle eine Challenge. Und es ist cool, wenn man sich da ein bisschen selbst beobachtet und es einfach mal versucht. Ja,
0: absolut. Zumindest kleine absolut. Zeitfenster
1: schaffen, indem man es versucht.
0: Richtig, genau. Wir sind philosophisch geworden, gell? <lacht> genau. Und es sind immer noch viele Regeln, es sind immer noch drei Regeln vor uns. Gewohnheiten. Gewohnheiten. <lacht> Oh, spannend,
1: spannend. Ja, es kommt ja noch, also viele fragen sich jetzt, ja, können wir jetzt mal darüber sprechen, was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Genau. Äh, auch hier wieder soll ist so ein Wort, mag ich gar nicht so gerne, weil das ist wieder so real. Aber was was kann ja. ich denn, was kann ich denn essen, womit ich mich wirklich wohlfühle? Und das habe ich ja vorhin auch schon beschrieben. Für mich ist die wohlfühle Ernährung die, die ich genieße und die mich, die mich nähert, die mir gut tut. Und, und mit Nähern meine ich wirklich, ich meine mit Nähren. Es nährt meinen Körper und es nährt auch meine Seele. Also ich esse es, es ist es, es tut meinem Körper gut und es schmeckt mir. Das ist meine Wohlfühlernährung. Und das ist hochgradig individuell. Darum möchte ich niemandem da Vorgaben machen. Für einen Veganer zum Beispiel ist ist Fleisch nicht nahrhaft, weil es nährt ihn nicht auf spiritueller Ebene. Ja, Darum für jeden was anderes und das kann man wirklich mal für sich herausfinden. Und da hilft vielleicht auch eine einfache Frage, kann man sich vielleicht auch auf dem Post-it äh, schreiben und auf den Kühlschrank kleben. Hilft es mir, mich fantastisch zu fühlen vom mhm. Essen? Wenn cool. ich mich das frage, Sehr gut. hilft es mir, mich fantastisch zu fühlen? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kinder essen, Nudeln mit Tomatensauce, ja gut, Nudeln mit Tomatensauce finde ich auch lecker, könnte ich jetzt auch ah. essen. Hilft es mir mich ja. fantastisch zu fühlen, ja? Mhm. Ist es das, was ich jetzt brauche, weil, 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 weil es wirklich, weil es mir gut tut, weil es mich nährt, weil ich jetzt Kohlenhydrate brauche? An dieser Stelle wieder. Ich bin total dafür, Ernährungswissen zu integrieren. Brauche ich jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate? Und lohnt sich dieser Genuss? Du hast vorhin gesagt, was machst du, wenn du eine Praline isst? Und es hat sich gar nicht gelohnt. Das ist genau dieses ja, Ja, eine Praline ist nicht gut für meinen äh, Wohlfühlkörper. Im Sinne von, es ist jetzt halt nicht unbedingt so toll für die Figur. Aber wenn das mein absolutes Genussessen ist, dann lohnt sich das für mich.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Ist es aber nicht. Dann muss man auch Grenzen setzen und sagen, nö, das lohnt sich für mich nicht. Also wenn ich irgendwie so, so einen labbrigen Nudelrest von meinem Sohn aufesse, Hilft es mir, mich fantastisch zu fühlen? Nö. Wenn ich beim Italiener sitze und da dampft die Spaghetti äh, Frutti di Mare vor mir <lacht> und gibt's ein Glas Weißwein, hilft es mir, mich fantastisch zu fühlen? Ja. Und das ist es. Also ne, es ist immer Emotion dabei, aber es ist auch Körperwissen dabei. Und aus dieser Kombi kannst du dir dann deine Wohlfühlernährung. Schmieden. <lacht>
0: Richtig, das sollte man auch. Ich habe das immer gemerkt, mir tut die Spaghetti beim Italiener genauso gut wie, die, wie der Nudelrest tatsächlich, der leckere Nudelrest, den meine Frau macht für unsere Kinder. Ich weiß aber, wie ich mich danach halt fühle. Ich schmecke das Essen, ich denke so die Nudeln, es gibt ja nichts Geileres als Nudeln mit Tomatensauce. Ich kann mich immer noch an meine Kindheit erinnern, an Mama, wie heißt sie noch, ich weiß nicht mehr, <lacht> ich sag's jetzt mal nicht, <lacht> äh, wo meine Oma mir dann mein Lieblingsgericht Nudeln mit Tomatensauce gemacht hat. Da könnte ich immer noch reinspringen, aber ich weiß heute, wie dieses Lebensmittel dann auf mich wirkt, wie meine Haut dann zum Beispiel aussieht, dass ich mich dann drei Stunden danach wie in Stein fühle vom vom, vom Körper und trotzdem tut mir das aber gut, wenn ich es esse. Ja, das ist immer so der Zwiespalt, den ich habe, aber da muss man wirklich sagen, dass, und das sage ich auch meinen Klientinnen, ich liebe zum Beispiel, für mich gibt es nichts Geileres, nichts Leckeres als Avocados. Mhm. Ja. ja, Manchmal habe ich Pech, dann ist die Avocado vielleicht nicht mehr so knalle knackig neongrün in der Mitte. Ähm, aber das ist meine Lieblingsspeise und die tut mir einfach gut, weil nach einem Avocado ist mein Gehirn wieder auf 100% voller Leistung und es schmeckt einfach göttlich. Ja, äh, Und ich muss halt einfach herausfinden, auch in meiner Ernährungsstrategie, ich ernähre mich die letzten Jahre relativ intuitiv, also ich esse nicht mehr nach Plan mittlerweile, auch die letzten zwei Jahre nicht mehr nach Plan gegessen, sondern esse tatsächlich, wenn ich Hunger habe. Ich Habe auch jetzt seit gestern Abend äh, um 21 Uhr nichts mehr gegessen. Wir haben jetzt 10:38 Uhr. Ich bin also jetzt aktuell noch im im Hunger, im Hungerstoffwechsel will ich mal sagen. Also ich habe noch nichts zu mir genommen, außer anderthalb ähm, Liter Wasser bisher. Und das muss man auch mal so mitnehmen, dass ich einfach auf meinen Körper höre und mal darauf höre, welche Lebensmittel tun mir denn gut, weil das machen die wenigsten. Und das dann einfach mal vielleicht mal zu notieren. Ja, Ich notiere mir das beispielsweise im Protokoll. Ähm, Nudeln schmecken einfach göttlich, aber ich fühle mich nach drei Stunden lang total schwer. Ja, Oder die Avocado tut mir gut, schmeckt einfach gut, gibt mir viel Energie, gibt mir Kraft fürs Gehirn. Ja, und tut mir dann auch gut. Und so kann man auch so ein bisschen natürlich so eine kleine Strategie entwickeln, welche Lebensmittel dann auch auf auf in so einer Ernährungsstrategie halt eben vorkommen können und dann einfach intuitiv das Richtige raussuchen. Ah, genau, ein schöner Punkt.
1: Und dann handelst du auch aus so einer inneren Motivation heraus. Dann ist es nicht mehr, ich darf das essen, ich darf das nicht essen, sondern ich will das essen und genau. ich will das nicht essen. Also ich habe das zum Beispiel bei Knoblauch, ich bin ja halbspanierin meine Mama kocht mit viel Knoblauch. Ey, natürlich, ich finde es auch voll lecker, aber... Ich habe für mich einfach festgestellt, ich mag tatsächlich den Nachgeschmack nicht. Das ist jetzt gar nicht mehr so wegen meinem, ich, ich mag es einfach nicht. Und darum ist das jetzt auch kein Verbot, wenn ich das nicht esse. Ich, ich mag es halt einfach nicht so gerne. Ne? Und das war halt so ein Beispiel, das kannst du dann im Endeffekt auf alles übertragen. Dann, ne? Also dieses Finde es für dich heraus.
0: Genau. Genau.
1: Und Tagesform ist auch hier ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel heute Morgen etwas gegessen, was im klassischen Sinne ungesund ist. Ja, ähm, ich habe heute Morgen für meine Kinder Laugenbrezeln gemacht und habe dann auch eine gegessen. Und früher in meinen Diätzeiten wäre schon, oh Gott, ne? Laugenbrezel, der Satan. Es sind weiße Kohlenhydrate. Ja. <lacht> Schlecht. Aber äh, ich muss sagen, ich habe heute Morgen in mich hineingespürt und ich habe wirklich schon morgens gespürt, ich bin in so einem Unterzucker drin. Manchmal... Ich kann das mittlerweile echt gut spüren. Ich habe es jetzt auch lange trainiert. Und ein Lebensmittel ist per se nie der Satan oder super gut. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Kohlenhydrate können auch gut sein. Manchmal brauchen wir Menschen auch schnelle Zucker. Also es ist nicht so, dass weißes Mehl per se böse ist. Es kommt immer auf ein bisschen auf das Setting drauf an. Und das habe ich auch erst lernen dürfen, dass die bösen Kohlenhydrate <lacht> tatsächlich <lacht> auch ihre Berechtigung haben oder das ja. böse Set der Avocados. Also ne, Avocados haben keine ja. bösen Fette. Alles in Anführungsstrichen. Es hat alles seine Berechtigung.
0: Es ist auch immer so, ich merke das ja auch. Ich habe früher, also ich noch zu Wettkampfzeiten trainiert, habe ich unheimlich viele Kohlenhydrate auch gegessen. Bis ich irgendwann, ich glaube 2001, auf die Anabole-Diät gestoßen bin. Also äh, ketogene Diät die mir einfach unheimlich gut tut, weil mein Körper einfach unheimlich gut mit Protein und Fett kombiniert äh, halt arbeiten kann. Und trotzdem nutze ich drei äh, Stellen am Tag, wo ich Kohlenhydrate esse. Und zwar habe ich das je nachdem, je nach Training des Tages in der Früh beim Frühstück und dann vor und nach dem Training. Das sind die zwei Punkte, wo ich definitiv auch Kohlenhydrate möchte. Äh, vor dem Training vielleicht noch komplexere, aber nach dem Training will ich halt schnelle Kohlenhydrate haben und absolut berechtigt, definitiv. Da möchte ich
1: dann auch mal Werbung für deine Podcast-Folge machen, weil da erklärst du es so, so genial, die ähm, Pre- und Post-Workout-Ernährung. Da hast du auch Folgen zu gemacht. Genau. Und das, da erklärst du es genial. Also und da, da zeigst du ja auch, ne? wann machen auch Kohlenhydrate Sinn. Und darum sage ich auch hier wieder, kombiniere achtsam-schlank. Also kombiniere deine Achtsamkeit, deine Körperweisheit mit State-of-the-Art Ernährungswissen. Ja, Also wenn du diese Kombi <lacht> genau. nimmst, dann hast du es.
0: Genau. genau. <lacht> das <der> ja. <lacht> Sehr gut. So, einen haben wir aber noch. Einen haben wir noch. Ja, ich, ich glaube, wir noch, haben noch zwei. Nicht, nicht oh Gott,
1: wir sind nur am Reden. Also der nächste nein, Punkt nein, ist, nein, kümmere nein. dich um dich. Also Essen, wie gesagt, hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Und ganz oft, das ist ein Riesenthema. Dazu könnten wir zehn Podcast-Folgen machen. Essen wir aus emotionalen Gründen. Wir essen, weil ähm, wir Frust schieben. Wir essen, weil wir Langeweile haben. Ganz unbewusst. Also ne, die, der wenigst, die wenigsten Menschen sagen, ich esse, weil ich Langeweile habe. Aber was wir alle kennen ist dieses, ach, ich bin daheim, ich streue da mal so rum. Ach, ich gehe einfach mal in die Küche, mache einfach mal einen Kühlschrank auf. Oh, was ist denn da drin? So dieses, ne? Und das, <lacht> <lacht> das kennen wir alle. Oder Na, es gibt die verschiedensten Gefühle. Es gibt auch Freude. Viele essen auch aus Freude. Wir feiern, wir zelebrieren und dann laden wir uns den Teller voll, weil es einfach so schön ist. Also emotionales Essen ist ein ganz großes Thema und hier wirklich Achtsamkeit entwickeln für meine eigenen Gefühle und dass ich mich dann auch um meine Gefühle kümmere. Wenn ich gelernt habe in diesen ganzen anderen Gewohnheiten, wenn ich gelernt habe, in meinen Körper hineinzuspüren und zu erkennen, ob ich Hunger habe oder nicht, dann erkenne ich ja auch, wenn ich Appetit habe, aber gar keinen Hunger. Und dann kann ich mich wirklich fragen, okay, ich will gerade unbedingt was essen, aber mein Magen braucht es gerade gar nicht was habe ich denn gerade für ein Bedürfnis? Was brauche ich denn eigentlich gerade? Und wenn ich das schaffe, mich das so offen zu fragen, dann habe ich zwei Riesenchancen. Erstens, ich habe die Riesenchance, endlich meinen Wohlfühlkörper zu erreichen, weil ich nicht jedes Gefühl mit Essen ersticke. Und zweitens, ich habe die Riesenchance, meine wahren Bedürfnisse zu leben.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den ich gern auch im Ernährungsprotokoll abdecke, ist, warum esse ich? ja die Klienten die dann da sitzen die, die sagen dann zu mir pf, pf, wie jetzt verstehe die Frage nicht ja aber dann warum isst du jetzt gerade warum hast du das gegessen aus welchem Grund was ist davor passiert hast du viel Stress wie war der Arbeitstag hast du hast du wenig geschlafen äh, des Nachts ja analysiere mal warum warum ich jetzt gerade esse manche sagen dann ja äh, weil es Essenszeit war <lacht> ja aber es, es würden nur die wenigsten, gerade am Anfang zumindest, weil weil sie die Frage dann noch nicht so analysiert haben für sich und noch nicht wissen, was dahinter stecken soll oder was ich damit erreichen will, dass sie einfach halt dann irgendwann merken, stimmt, du hast recht, ich habe einfach nur aus Langeweile gegessen oder ah, ich hatte aber auch echt einen schlechten Tag, habe da das Stück Schokolade einfach gegessen, weil ich so ein bisschen Frust habe. Emotionales Essen ist in jeglicher Folge schlimm oder wirklich kontraproduktiv, wie du es gerade schon gesagt hast es wird schwer den Wunschkörper zu, ähm, zu erreichen, wenn du dich dann an dieser Stelle nicht selektiv zumindest disziplinierst, ja, was das betrifft oder da irgendwo herausfindest warum, wenn wenn du herausfindest warum, kannst du gegenlenken. Ja, was der einzigste die einzigste Lösung aus emotionalem Essen wäre tatsächlich aus meiner Sicht, und dann wirklich ich zu erkennen, welche Emotionen leiten mich jetzt gerade zu essen und Stell dir mal die Fragen tatsächlich, aus welchem Grund ich esse, was ist vorpassiert, wie war der Nacht, wie war der Arbeitstag, ist jetzt gerade, wie viel Uhr haben wir, äh, wann war die letzte Mahlzeit. Das sind alles Fragen, mit denen du wirklich sehr schön analysieren kannst, wie du dich ernährst, wie dein, dein Ernährungsverhalten ausschaut. Ja? Und das ist oft für Klienten ein größerer Aha-Effekt als für die Klientinnen, weil die Klientinnen dann irgendwann auch natürlich den, den Sinn hinter dem Ganzen verstehen. Bei Klienten, bei Klienten ist es meistens dann nochmal so ein bisschen subtiler, die dann wirklich dann tatsächlich erstmal merken: Oh, stimmt, Poli, das ist, du hast recht. Ich hatte viel Stress, habe dann deswegen das gegessen und der Eisbecher am Abend, der war auch st dem Stress bedingt oder die Pommes, die ich mir dann gegönnt habe auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte keine Lust mehr zu kochen und meine Frau wollte auch nicht mehr kochen. Genau, ja, das sind die Sachen, wenn du dann einfach analysieren das kannst. Bier
1: bei Männern, ne? Ja, das, das, das
0: Feierabendbier, ganz, ganz gefährlich. Jeden Abend das Bierchen zu trinken, das macht im Monat locker einen Pfund Fett aus, ja, genau, das sind die das sind die Punkte. Und du kriegst es ja nicht mal mit, wenn du innerhalb von einem Jahr dann vielleicht innerhalb von zwölf Monaten sechs Kilo schwerer wirst mal eben, hm, merkst du ja kaum. <lacht> Vor allem, wenn du groß bist. Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und einen letzten Punkt habe ich noch, den machen wir kurz und knapp, aber das ist wirklich, <lacht> gönn dir Ausnahmen, es gibt keine Regeln, es gibt keine Verbote, das sind alles nur wirklich Tools, die dir gut tun dürfen, ja, äh, es gibt keine Regeln. Hör auf mit diesen Regeln, mit diesen Diäten, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, denk an die jungen College-Studenten aus Amerika, die verrückt geworden sind und das willst du nicht für dich haben.
0: Damit auch der, in dem Fall ja der Punkt, Verbote führen immer eigentlich zum Scheitern. Ja, wenn ich, ich habe das am Anfang erlebt, ich hab, war am Anfang noch nicht so weit, dass ich das so für mein Coaching auch ähm, analysieren konnte. Ich habe Leuten beispielsweise vor 20 Jahren dann zum Beispiel was verboten. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass du die Schokolade isst. Das Krasse war, dann kam ich von den Leuten an, das war ja damals, da gab es noch kein Smartphone. Ich hatte vor 20 Jahren kein Smartphone zur Hand. Habe ich dann beim nächsten Tag beim Training getroffen und dann haben die mir gesagt, Poli, ich bin ganz, ganz böse auf dich und du hast mir gestern so ein schlechtes Feeling gegeben, weil ich habe dich gehasst dafür, dass ich die Schokolade nicht essen darf und ich habe sie dann aus Frust gegessen, weil du es mir verboten ja. hast. Ja, genau ich bin das ist der ein typ. Ich bin genau so ein Typ. Ja, Wenn man mir was ja. genau, funktioniert es auch nicht im Coaching. Darum darf man auch da sagen, das Verbot ist der Tod des Ziels eindeutig. Ja, und dann kommen die Leute aus ihrer Abnehmfalle gar nicht mehr raus. Man sollte einfach einfach achtsamer sein für das Analysieren, was man tut. Mehr in sich hineinhorchen, was man da tut, aus welchen Gründen man es tut. Und dann, was was ich auch sehr spannend finde auf deiner Homepage, die Hungerskala so ein bisschen mal zu Rate ziehen. Wie ist denn jetzt das Gefühl gerade? ja ich, ich weiß jetzt, okay, ich würde jetzt essen. Wie ist denn mein Hungergefühl? Ist das denn jetzt schon Zeit zum Essen oder ist der Hunger gerade mal so ein Hüngerchen? Oder bin ich schon so verhungert, dass ich schon anfange zu zittern? ja Wichtiges Thema, dass man da einfach mal wieder mehr auf sich hört und dann wirklich aus dieser extremen Kalorienrestriktion rauskommt. Ich habe es auch erlebt, ich habe Klientinnen gehabt vor, vor 15 Jahren, die kamen mit einem Protokoll und auf dem Protokoll habe ich Kalorien maximal bei 800 Kalorien eingestuft, das was die gegessen haben, ähm, also die Hälfte nehmen, was die Studenten da gegessen haben und die haben das monatelang durchgezogen, sind natürlich gescheitert, haben dann aufgehört, ja das Schlimmste, was dann sowieso passiert nach dem Scheitern dann wieder den gleichen Fehler zu machen, wieder aufzuhören und das Ganze dann in so einem 40-Jahre-Zyklus dann vielleicht 30 Mal zu wiederholen und dann aus dem Scheitern nicht mehr rauszukommen und dann komplett komplett frustriert zu sein. Dann natürlich irgendwann den Profi an der Seite zu haben, der dann den richtigen Weg aufzeigt. Aber das ist oft, das ist einfach, wir hören zu wenig auf uns. ja. Und diesen, diesen Zwang auch bei mir, diesen, du darfst kein Essen wegwerfen, ich, ich weiß auch alles, dass ich da einfach analysieren kann. Und wenn ich kein Essen wegwerfen will, dann mache ich mir auch einfach vielleicht weniger auf den Teller, weil ich nicht wegwerfen möchte. Ja, kann ja auch, kommt auch dazu. Ja, aber einfach mehr in sich hineinzuhören, was man da tatsächlich macht. Ne, definitiv.
1: Ganz genau. So machtvoll. Hm.
0: Genau, so machtvoll. Ja, Nuria, wir haben, <lacht> äh, ja ausgiebig gesprochen. Es war großartig. Ich bin so beglückt jetzt gerade hier. Wir haben fast zwei Stunden gesprochen schon und ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Es war wirklich wunderbar. Ich hoffe, dass meine Hörerinnen und auch meine Hörer natürlich sehr, sehr viel mitnehmen können für sich, inspiriert sind durch deine Worte und bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür heute.
1: Danke Es war schön, mit
0: dir zu sprechen. Oh, das höre ich so gerne. Lass uns jetzt aber nochmal ganz kurz, bevor ich dir gleich die Bühne überlasse, mal ganz kurz hören. Achtsam schlank, das ist dein Podcast, aber du hast auch noch andere Projekte. Wo kann der Hörer, die Hörerin mehr von dir erfahren? Ich habe auch von einem Online-Programm gelesen was du anbietest oder anbieten wirst, was glaube ich noch in den Startlöchern steht, da lass mich mal hören.
1: Ja, da freue ich mich richtig drauf. Also ich äh, liebe den Podcast, macht mir total Spaß, auch der Austausch mit den Hörern und Hörerinnen, wenn da Fragen kommen, richtig schön. Und äh, ich gebe ja auch Coachings. Allerdings habe ich mir jetzt gedacht, komm, wir machen mal ein Gruppencoaching, also wirklich eine kleine Gruppe, Gruppe bestärkt einen einfach auch wahnsinnig, wenn man zusammen mit anderen Menschen zusammen ist und ja, wir machen einen achtsam schlank Coaching zusammen, wird ja, Anfang 2020 starten, äh, wer da Interesse hat, kann einfach jetzt schon mal auf meiner Website äh, vorbeischauen und mir kann sich kurz da unverbindlich auf die Warteliste eintragen, dann kriegt man einfach nur mit, wenn es startet, dann kann man sich überlegen, ob man dabei sein will. Also wirklich mal gemeinsam achtsame Ernährungsgewohnheiten aufbauen, die jeden hinter sich lassen. Womit ich total gerne arbeite, ist auch mit Mentalübungen und Meditationen, weil ich überzeugt davon bin, wir dürfen unser Unterbewusstsein mit auf den Weg nehmen. Es hilft nicht nur, immer nur verstandesmäßig zu sagen, ich schmiede mir jetzt einen Plan, weil das kennen wir auch alle, ne, ich schmiede mir einen tollen Plan, dann kommt der Alltag und dann ist der Plan wieder vergessen. Ja, also von schön. daher, ich ziehe immer auch das Unterbewusstsein ein und ja, es muss einfach für den Körper, für den Geist und für die Seele was dabei sein und dann klappt es auch. Und so werden wir das angehen. Es gibt ein paar richtig machtvolle Coaching-Übungen, also die die, die Menschen, die das schon gemacht haben, die, denen fällt dann manchmal die Kinnlade runter, was sie da für Erkenntnisse über sich gewinnen. Und es, ist, es macht einfach Spaß. Also wer Lust drauf hat, <lacht> ich freue mich, wenn ihr einfach vorbeischaut auf der Website www.achtsamschrank.de.
0: Genau, und das ist auch nicht nur für junge Mädels, weil die wird man sich wahrscheinlich jetzt vorstellen, sondern auch für gestandene Frauen und auch natürlich oh, ja. bestimmt auch für Männer natürlich. Ja, ja,
1: nee, ich habe auch schon, also ich habe schon Interessenten, es sind auch ältere dabei, es sind auch Männer mhm. dabei. Ich freue mich. Also mhm. nee, es ist wirklich ist ein Thema, das interessiert und es passt auch zu allen Altersklassen. Ich freue mich natürlich für jeden Menschen, der früh aus dem Karussell aussteigt, so früh wie es nur geht, so jung wie es nur geht. Aber viele kommen halt auch erst dann ein bisschen später auf den Trichter, auch gut.
0: Ja, und bei äh, Instagram bist du auch, ne? Bei Instagram und äh, Facebook, soweit ich weiß.
1: Genau, Instagram nuria.achtsam-schlank heiße ich dort. Und Facebook ähm, Nuria Pape Achtsam abnehmen ohne Diät. Das freut mich auch, wenn ihr da vorbeischaut, weil dann finde es auch immer schön, ein Bild äh, vom Hörer zu haben. Also ich liebe ja, das, das auch im Austausch zu sein. ich Finde ich total bereichernd und motivierend. Das freut mich immer sehr.
0: Absolut, ich kenne das. Im letzten Jahr durfte ich auch, dieses Jahr durfte ich so viele so viele tolle Menschen kennenlernen, die den Weg zu mir über meinen Podcast gefunden haben. Und wenn die dann vor mir sitzen und vor mir stehen, das ist so 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 ein tolles Gefühl. Vor allen Dingen, wenn ich dann immer so so das so miterlebe, die sagen mir dann, das kommt mir so vor, als wenn du jemand aus einer Radioshow bist, den ich jetzt persönlich treffe. Das ist so, wie jetzt hier Bruce Springsteen vor mir, zu, vor mir sitzen zu haben. <lacht> Finde ich natürlich geil. Das geht bei mir natürlich runter wie wie Öl, ganz klar. Ähm, aber ich finde es so toll, dass ich dann zu dem Hörer tatsächlich so ein Bild habe. Und das Bild festigt sich so sehr, weil es immer ungefähr die gleiche, die, die, der gleiche Typ Mensch ist, Ja, der Unternehmer ist und sehr, sehr eingespannt ist im Business und ähm, auch immer wieder ein Mensch ist, der äh, achtsam ist auch. Ich habe sehr viele Hörer, die sehr, sehr in sich hineinhorchen, die viel über sich selber wissen, die mit dem Wissen dann schon zu mir kommen. Das finde ich unglaublich spannend und ich... Ich kenne das Gefühl, was es, wie, wie es ist, wenn man dann eine E-Mail von jemandem hör, äh, liest, die, der, der einen Hyperschütz aus dem Podcast hört. Ich finde das total schön. Das ist wirklich, was kann der Podcast mir geben, definitiv. Also.
1: Ja, und das ist auch so machtvoll. Also ich kann das auch nur jedem raten. Also ich meine, Podcast hören das ist eine Sache und es ist inspirierend. Und viele sind ja auch so self-made men, self-made women und schaffen alles alleine. Ist auch cool, Respekt. Aber es ist halt nochmal so ein Katalysator des Erfolgs, wenn man dann zusammen mit einem Coach arbeitet und Absolut. sich da austauschen kann. Und es ist unglaublich. Also es hat wirklich eine ganz machtvolle Wirkung, kann ich mir genau. jemals sagen. Ich suche mir auch übrigens, genau. also wenn ich ein Thema habe in meinem Leben, also äh, ich habe aktuell auch einen Business-Coach zum Beispiel. Also ich hole mir, früher dachte ich auch, ich müsste alles alleine schaffen und mittlerweile denke ich, ah nee, ich... Ich habe nur ein Leben. Ich möchte lieber die Abkürzung nehmen und mir Unterstützung Richtig. holen. Äh, macht A mehr Spaß, B komme ich schneller ans Ziel und ich bin einfach viel erfolgreicher. Und es wirklich, es macht einfach mehr Spaß. Seien wir ehrlich, es macht
0: mehr Spaß. In jedem Fall. ich habe selber auch erlebt in meinem Leben, was Coaching bewirkt. Ich kann, ich kann, ich lese viele Bücher. Ich kann auch viel lesen, aber es macht einen Unterschied, ob ich ein Buch von einem großartigen Autor lese oder tatsächlich vielleicht ein Wochenendseminar besuche wo ich dann den, den Dozenten dann persönlich sehe. Ich muss immer natürlich die Motivation aus dem Seminar auch konservieren, das ist ganz klar. Und dann, das heißt, ich muss auch nach dem Seminar, unmittelbar nach dem Seminar damit arbeiten, muss ich mit dem Buch ja auch, aber es bringt einfach unheimlich viel mehr, wenn ich dann tatsächlich einen Coach vor mir habe. Und dann würde ich mit dem Coach die Abkürzung nehmen, definitiv, weil du, wie oft haben wir es, dass die Menschen zu uns kommen? Ich habe es ja eben schon gesagt, die haben dann vielleicht eine Leidensgeschichte von 15 Jahren hinter sich und wollen jetzt den, den Unterschied machen und haben aber 15 Jahre gekämpft und gekämpft und gekämpft und machen jetzt erst den Unterschied. Das ist manchmal denke ich mir, das ist so so schade, dass sie nicht schon 15 Jahre früher zu mir gekommen sind. Aber manchmal ist es halt so. Das ist dann auch ein Lernen und dann merkt man, was das einen Unterschied macht. Ich kann mit dem mit dem Klienten wahrscheinlich das fünf oder sechsfache rausholen, was er in der gleichen Zeit selber selber rausholen könnte, zumal er die ganzen die ganzen Einbahnstraßen nicht nehmen muss mit einem Coach wie uns. Es ist einfach so.
1: Und die ganze Energie und Zeit und Geld, die man da verschwendet, ist echt schade.
0: Genau, ja, genau. und
1: äh, gerade beim Thema Sport und bei Ernährung sicher auch. Da muss man auch ehrlich sein. Da hat man sehr starke Gewohnheiten und es ist gar nicht so leicht, die abzubauen oder zu transformieren. Und ich kann jetzt einen Podcast hören und kann mir denken, ja, ich habe alles kapiert und setze das jetzt um. Und es gibt auch immer wieder die Menschen. Ich kriege ja von äh, podcast auch das Feedback und es ist wunderschön wo die Leute sagen, so ich habe das jetzt alles umgesetzt und läuft bei mir und äh, ich fühle mich super und ich, hab, ich nehme immer mehr ab und dabei esse ich alles, was ich will. es also, ist der Wahnsinn <lacht> genau. und es freut mich auch und die gibt es. Aber die Mehrzahl der Menschen braucht schon beim Thema Ernährung ein bisschen mehr Support, weil diese Ernährungsglaubenssätze und Ernährungsgewohnheiten sich ganz, ganz stark über Jahre eingeprägt haben. Denk mal an unseren Glaubenssatz, ist dein Teller leer? Da kämpfen wir heute noch mit. Das ist Gar nicht so einfach und dann ist es halt einfach super geil, wenn ich da Rückenwind habe, wenn ich da Rückenwind habe, wenn ich da jemanden habe, den ich einmal die Woche sehe, dem ich auch mal mein Herz ausschütten darf, wenn es auch mal nicht so geklappt hat, der mich da da auch wieder rausholt und mit dem ich mich einfach committe und das, das ist halt schon cool.
0: Genau, und Commitment ist auch da oft die beste Lösung, definitiv. Manchmal wollen die Menschen auch einfach nur die Bestätigung oder hören, das, was sie gerade getan haben, ist richtig gewesen oder das, was sie gerade hören, ist gar nicht so schlimm, weil das und das äh, funktioniert ja auch. Das habe ich auch oft, dass ich Menschen habe, wo ich so merke, die brauchen die Bestätigung für das, was sie gut gemacht haben und ich muss sie abholen, da, wo sie was, ja, objektiv gesehen einen Fehler gemacht haben, aber ihnen dann zu, zu erklären, dass das jetzt gar nicht so schlimm ist dass es doch noch einen Weg gibt, der einfach einfacher ist. Ja, definitiv.
1: Glaube ich sofort. Ich bin ja übrigens total überzeugt, wer Lust hat, der hört sich mal das Interview mit dir auf meinem Podcast an. Da reden wir über Krafttraining. Ich bin ja total überzeugt davon, sich auch beim Sport einen Trainer zu holen. Ich habe halt auch richtig gute Trainer. Und ja, ich committe mich natürlich für mich selbst und für meine eigenen Ziele, aber irgendwie mache ich es auch für meinen Trainer. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, genau, also ich will, ja, genau. Irgendwie mache ich es auch für ihn und, und gebe dann mehr. Und Exakt. Das ist halt voll Das ist, cool. genau das. Das <lacht> holt, ist spannend. Man, holt man nicht nur 100% aus sich raus, und auf einmal gehen auch 110. <lacht>
0: genau. <lacht> genau, das ist der Punkt. Ja, und jetzt kommen wir zum Ende. Du sprichst gleich die die abschließenden Worte. Ich möchte nur noch eine kleine Frage dazu stellen. Und zwar möchte ich jetzt von dir wissen, welche eine Sache dein Leben so stark verändert hat, dass du heute die bist, die du bist. Oh wow, Poli, das ist eine ja. Frage.
1: Ja, ähm, Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich habe mein Leben immer schon geliebt, muss ich sagen. Ich habe es auch, äh, als ich noch unglücklich mit meinem Körper war, habe ich mein Leben schon geliebt, ähm, weil ich einfach unglaublich dankbar bin für alles, was ich im Leben habe. Weil ich so, ja, so Lebensfreude und so Spaß habe an allem. Weil ich wunderschöne Menschen um mich herum habe, die ich sehr liebe. Und für mich war das jetzt aber wirklich nochmal die absolute Kirsche auf der Sahnehaube, dass ich mittlerweile mich in meinem Körper wohlfühle. Also jetzt geht es mir so gut. Ich, ich habe eine Energie schon morgens, wenn ich aufstehe. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich liebe mein Leben. Und das ist so schön, wenn man im Einklang ist mit sich, mit seinem Körper, mit seiner Seele und allem. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und für all die Menschen, die mich dabei unterstützt haben, auch auf meinem Weg, wie gesagt, das kommt ja auch nicht alles aus mir. Ich hatte auch wahnsinnig tolle Menschen an meiner Seite.
0: Ist Dankbarkeit für das Leben, was du führst und für das, was du im Leben hast, nicht auch für dich die stärkste Macht im Universum? Die Antriebskraft, die dich zum Erfolg führt, weil du genau das tust, hast und wertschätzt, was du tust? Wie du dein Leben führst und wie du all das wahrnimmst, was dir im Leben zuteil wurde? Mit diesen wunderschönen Worten und ihrer Weisheit, was das Universum zusammenhält, hat Nuria meinen Tag nachhaltig verändert. Ich war an diesem Tag in völliger Glückseligkeit mit mir und meiner Welt. Weil mal wieder ein Impuls von außen kam, der mich in dem, was ich täglich tue, bestätigte. In dem, wie ich handle, wie ich denke und wie dankbar ich für dieses Leben bin, was ich führen darf. Leider erlebe ich das viel zu selten, denn viele Menschen sehen nicht das, wofür sie dankbar sein dürfen und auch sollten. Ich glaube, die meisten Menschen übersehen einfach die Privilegien, die ihnen das Leben geschenkt hat. Oder sie sehen irgendwann nicht mehr das, was sie mit viel harter Arbeit anstrebten und erreichten, aber es jetzt als völlig gegeben hinnehmen, ohne es wertzuschätzen. Und das macht mich oft sehr traurig. Und in diesen Momenten vergesse ich selbst zu schnell, wofür auch ich dankbar sein darf, und das in jeder Sekunde meines Lebens. Dankbarkeit hat mir schon vor Jahren gezeigt, wie mächtig sie ist. als Ich begann, das Leben meiner Träume zu führen. Und nahezu jeden Tag ein kleines Teil dazu kam, was mich mit noch mehr Dankbarkeit erfüllte. Aber auch ich muss mich immer dazu anhalten, dies auch heute noch wahrzunehmen. Weil jeder Mensch wohl dazu neigt, es irgendwann als gegeben hinzunehmen. Nuria hat mich wieder in die Schwingung gebracht, die ich leben will. Und das jeden Tag. Und auch du darfst nach ihren Worten noch einmal in dich hineinhorchen und mal analysieren, wie es um die Dankbarkeit bestellt ist, die du empfindest und wie sehr du dein Leben wertschätzt. So, nach diesen ruhigen Worten kommen jetzt einmal einige kleine Fun Facts, die die Hörerinnen und der Hörer da draußen sicher schon ins Stutzen gebracht hat. Denn ich machte den amerikanischen Regisseur John Ford der mir vermutlich in meiner Kindheit viele tolle Momente im Wilden Westen verschaffte, nicht nur zum Eigner der Ford Motor Company von Henry Ford, sondern behauptete auch noch, dass Ford das erste Automobil baute, was aber auf Karl Benz bis ins Jahr 1885 zurückzuführen ist. Noch dazu brächte ich meine Deutschlehrer wieder in Kalamitäten, wenn sie hörten, dass ich das Einzige mit dem Einzigsten betitelt habe, obwohl sie es mir bis ins Haare raufen beibrachten. Naja, <lacht> niemand ist perfekt. Lassen wir es also stehen, wie es ist. Und du darfst dich jetzt auch schon auf die neue Episode freuen, denn es geht wieder um Krafttraining, nachdem wir hier im Podcast in den letzten Monaten viel am Mindset gearbeitet haben. Und damit dieser Podcast auch dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also auch heute Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder auch vergangenen Episoden dieses Podcasts, dann schreib mir an info at Ich freue mich auch, von dir zu lesen. Jetzt aber wünsche ich dir einen tollen Start in die neue Woche, danke dir fürs Zuhören und dranbleiben und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch.